0: Tá aí, que cofre para mais um, 10 jardas no ar. O segunda semana seguida que eu tenho que fazer em esquema monólogo. Dessa vez, além do, do, da novidade que é de onde a gente está gravando aqui e tal, é, tem a questão da edição. Né? A gente está com algumas situações. Uma delas é, primeiro de tudo, Falar do, do, do Bruno, né? Que a gente tá... Todo mundo, pelo Twitter, pelo mundo de lugar, tá dando força para ele. A esposa dele, a Leila, é, passou por um transplante e, de rim e tá em processo de recuperação, precisando doação de sangue. Tem algumas, alguns lugares que você pode é, doar para ela. Eu vou colocar de novo aqui na... No, no corpo do, do, do post então, para não sobrecarregar o Bruno também nesse momento é um dos motivos que a gente está fazendo aqui dessa forma, o outro é porque lá onde os, a gente hospeda o podcast no SoundCloud eles mexeram eu não sei no que, que eles mexeram em termos de copyright, de direitos que zoou o plugin e tem gente que não conseguiu fazer um download. Então eu vou ver se com o áudio cru colocado vai continuar igual. Se o problema é outro. Enfim, é tudo, tudo na vida a gente tem que ficar testando. Alguns outros recados antes da gente entrar no NFC North. É, a gente, não eu, já que eu tô em monólogo, né? É, falar sobre o Fantasy Football. Nesse momento, já os drafts já começaram, mas eu ainda tenho umas duas vagas, provavelmente, quando o programa for para o ar, ainda tenho umas duas vagas. Quem ainda se interessar, me dá um toque e, e dá uma olhada lá como funciona o esquema no, no, no Apoia-se. E a outra coisa é que a gente está chegando bem pertinho, né? Do, do, do começar o campeonato. Então, vamos montar agora essa semana o, o, a nossa agenda de, de post de conteúdo. Se tiverem sugestão, né? Sugestões do que querem ver lá, ou como quer que a gente aborde uh, a temporada, a gente ainda está pensando aqui como é que vai fazer em relação ao drive final, que a gente também fazia via o Hangout do, do YouTube, que não existe mais. Então, quem tiver alguma sugestão né, para tudo, né, de posts, de, de, de material escrito e de áudio e, e vídeo, manda para gente. Né? Quem sabe a gente não consegue mexer aí no que a gente faz todo ano. É isso. Então, bora falar sobre a divisão talvez mais complicada né? desde o ano passado. Eu lembro que no pre programa preview do ano passado eu apostei em três times dessa divisão indo para os playoffs. Acabou que foi um só, o, o Chicago, que nem era o... Diga-se, o, foi, 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 foi o time que eu deixei de fora. Eu, eu, eu botei os outros três né? na, minha, na minha previsão. Então, por, 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 só por isso, já foi um ano diferente dentro dessa divisão. Né? Então, é, os Bears é, tiveram dois pontos muito, muito positivos. Né? O, o ataque mais dinâmico em relação aos últimos anos com o John Fox, né? que era uma coisa mais previsível, mais... Quadradona, é, o ataque foi bem aberto no, no, nessa escola aí, Andy Reid e, e West Coast, mas com elementos é, de power play também. Foi, foi um ataque bem diversificado é, e que minimizou o, o as limitações que o quarterback e o Trubisky ainda tem. Né? E a defesa, né? o principal carro-chefe do time, que gerou muitos turnovers, né? uma quantidade enorme de turnovers, talvez porque o pass rush tenha sido tão potente. Né? Eles, na, na véspera do campeonato, fizeram o trade pelo Khalil Mack, que se mostrou um tiro certeiríssimo. Né? E mudou a defesa, né? mudou o, o, o ímpeto da, da defesa. É, então, eles foram consistentes o ano inteiro nessas duas, nessas duas características, e bateram nos playoffs, mas lá esbarraram no Philadelphia Eagles, o, o então campeão né, num jogo em que o ataque produziu muito pouco e, mesmo assim, eles tiveram a chance de ganhar, mas aí o, a sorte ou o azar falou mais alto de tentativa de chute, de field goal, que a bola bateu na trave, na outra e, e saiu. Minnesota era o, o, o time a ser batido né, e eles acabaram rateando aí pelo, pelo caminho. Começaram com muito ânimo né, pela, pela presença do Kirk Cousins, que seria o quarterback que faltava né, para eles, que tem um time muito forte, uma defesa né, consolidada. É, o Cousins deu uma boa impressão inicial, apesar de... Hum, não, não gerar vitórias mas deu uma boa impressão inicial só que o time ficou em torno de alguns problemas né? da sua linha ofensiva que dava muito pouco tempo o Cousins no, no, no pocket o jogo de corridas que não, não não decolava e isso acabou sendo motivo de conflito entre o o head coach Mike Zimmer e o coordenador ofensivo. Teve até uma troca de coordenador no, mais para o final do, da temporada. É, aí o, o, o Cousins, não, os problemas que ele já tinha em, em Washington vieram à tona né, com essas circunstâncias. E ficou aquele, a conversa ficou muito em cima daquele estigma de dele não conseguir vencer partidas expressivas, né? Os big games, os prime times e tal. E essa acabou sendo a grande história do, 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 dos Vikings no, no, no ano. A defesa jogou bem, mas não no padrão de 2017, teve problema de lesão na, na linha secundária, acabou um pouco vulnerável. Os Packers tiveram, tiveram alguns problemas, né? Alguns, alguns, estou é, sendo modesto. Já na, na, na estreia do campeonato, o Rodgers machuca o joelho, achou-se até que ele fosse perder tempo e tal, mas ele voltou para a própria partida, né? Foi a partida contra o Chicago. Ele volta para o jogo, ganha uma, o, o, o confronto, mas ele demorou muito ainda sentindo os efeitos dessa lesão no joelho, é, prejudicando a mobilidade dele e tal, e o time sentiu junto com isso. É, no começo do campeonato ainda teve aquela sequência em que alguns jogos acabaram tendo o, o resultado é, influenciado por aquelas faltas em cima do Clay Matthews né? o NFL mudou algumas regras na off passada, para proteger ainda mais os quarterbacks e pa parecia que ela tava usando o Clay Matthews como o, o exemplo dessa nova, dessa nova fase né? e, e tiveram uns dois ou três jogos que as faltas dele em cima do, do, do quarterback resultaram em, em, em mexeram no, no no placar até, né? Então tiveram que ultrapassar isso também, quer dizer, precisavam ultrapassar isso também, mas acabou não acabaram não conseguindo é, o o conflito, né? O de relação do Rhodes com o então head coach Mike McCarthy tomou uma, um vulto, um, uma proporção exagerada. Né? Já era algo que a gente comentava nos últimos dois, três anos, mas aí chegou num ponto que, de, de ruptura mesmo. E os Packers demitiram o, 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 o McCarthy. É, a defesa que era o. o o ponto de maior crítica né, do, 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 dos Packers nos últimos anos. Jogou melhor com o Mike Petini como coordenador, mas faltou o pass rush e eles tinham uma secundária também muito inexperiente. Então, é, jogou melhor, mas dentro do que era, era, era possível. É, ainda assim, o time teve... Teve, teve chance né, de, de, de brigar. Tiveram alguns jogos bem doloridos. Me veio na cabeça aquela partida contra o... os Rams, né? lá em Los Angeles. Eles tiveram tudo para ganhar, mas aí veio fumble. O e... fumble até resultou na dispensa do, do Montgomery. Enfim, foi um ano, um ano complicado para os Packers. Já Detroit. Né? Tinha sido uma das minhas apostas até para o Alvo do Card do, dos playoffs, é... tiveram pontos positivos. Né? A, defesa, a defesa foi melhor do que nos anos anteriores. E, enfim, eles tiveram consistência no, no jogo de corridas, no ataque. Mas é, ainda não era um time pronto para brigar pelo pela vaga pela própria divisão ou pela vaga não. ainda tinha tem tinha ou tem a gente não sabe se eles resolveram algumas arestas aí para parar é, teve, é, foi um período meio de adaptação ao estilo do do Mike Patrícia não é um, um um cara fácil né o, o head coach deles é, até o Patrícia mesmo mudar de postura né de um coordenador tanto tempo na sombra do Bill Bellet para ser o, o, o gestor do, do time é, lembro do, até do, logo no começo do campeonato que ele uma das características dele é aquele boné virado para trás né ele sofreu algumas críticas para isso e passou a usar o boné é, normal e tal eu acho até que ele, ele começou a, a, a ter uma postura melhor de, de relacionamento com os com, com jogadores. Enfim, vamos ver se isso, se isso é verdade ou não. Esse ano a gente vai ter uma, uma sensação melhor né, se isso é verdade. E, no mais, é, o foi mais uma vez, se teve alguma lesão que atrapalhou ele, né? Mas isso não é uma novidade, faz parte do da história dele na liga. E também teve algumas coisas curiosas, né? No, eu lembro que ali na época do do trade deadline que eles passaram algumas mensagens é, conflitantes, né? Adquiriram um jogador um chave como o Damon Harrison, o Snacks para o meio da defesa. Ao mesmo tempo, é, despacharam o Golden Tate, um, um líder do, do, do ataque, né? um jogador brioso e tal, e, e, que já estava lá um tempo produtivo ainda, foi para a Filadélfia, enfim, ele, a gente não sabia se eles estavam desistindo do campeonato, se estavam querendo é, se reforçar para brigar ainda por alguma coisa, é, foi um ano também meio estranho os Lions para 2019 é, em termos de head coach sob pressão eles têm o o Neg parece ter sido uma escolha certa né, para Chicago então não tem muito o que, o que falar o, o Green Bay estreia o Matt LaFleur é, todos os holofotes vão estar em cima do do relacionamento dele com com Aaron Rodgers, né? isso vai ser algo vai ser uma das histórias do campeonato. O Mike Patrícia, é, Matt Patrícia, vai para o segundo ano dele. É, Detroit não é um time que recentemente, pelo menos, né, é, gosta de mu grandes mudanças rápidas de, de, de comando. Mas o Patrícia é um cara né, que, muito polarizante, então vamos ver quanto tempo ele vai ter à frente do, do time. É, se ele né, não conseguir. Se ele, se ele gerar caos, né, ele, ele pode entrar em, em perigo. E por fim o Zimmer, né, que. A princípio. É, está estável no cargo, não. ele é um treinador interessante, mas que o time oscila né, de um ano para o outro, desde que ele chegou lá, é quase que playoff sim, playoff não, playoff sim, playoff não. e esse ano vai ser o, teoricamente é o do sim, né? se for não de novo, a situação dele pode ficar um pouquinho é, trêmula, Ainda mais se ele chegar à conclusão que o Zimmer não vai ser capaz de proporcionar o ataque que o time precisa. Né? A gente vive um momento na NFL que os times estão atrás de terem ataque agressivo. Então o Zimmer que tem o background de defesa é, pode vir a, a sofrer com isso. E também tem o lado de, da saúde dele, né? teve alguns probleminhas aí no passado, um torcer para ter também ficado para trás aí. Os times se reforçaram bastante, alguns mais do que outros sempre, né? é, Começar por Chicago. Chicago teve que mexer no núcleo de jogo de corridas dele, não? Né? Estavam meio que subutilizando o Jordan Howard, aí negociaram para 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 Filadélfia. E para o lugar deles chega o Mike Davis, em Seattle. E também um calouro, o Montgomery, que eu acho um bom jogador. É... Pouca coisa para defesa. É, a defesa, os principais reforços estão no, na linha secundária, né? Que tiveram algumas mexidas, alguns saíram e... Veio o ha -ha Clinton Dix, ex-Packers, né? E que deve dar um pouco de flexibilidade lá atrás, porque ele é um jogador mais versátil. E veio o Busser Screen, um cornerback rápido e tal, mas nem sempre ligado no, no, no jogo. Eles tiveram poucas escolhas no draft, já falei do Montgomery. Vale também ressaltar, mencionar o Riley, não, o Riley Ridley. É o irmão do Calvin Ridley do, 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 dos Falcons, que pode ajudar um pouquinho aí no, no, no núcleo de recebedores. É, os Vikings, os Vikings não tem muita massa de manobra, né, porque ele já tem um time caro. Então, eles foram algumas coisas pontuais. Trocaram reserva do, do coach, né? Chegou o Sean Manion para isso. É, para linha ofensiva, alguns veteranos que não são estrelas, né? Mas já estão na liga há um tempo, como o Dakota 12, ex-Jets, ex Klein, ex-Packers e Titans. É... Mas nada relevante, a não ser um trade que eles fizeram agora no finalzinho já da, da, da off-season, já dentro da pré-temporada, pelo kicker que estava aparecendo lá em, em Baltimore, mas como Baltimore tem o Justin Tucker, não tinha espaço para ele. E houve uma demanda por esse cara, o Vedvik, e quem levou foi foi Minnesota. Mas tiveram um draft interessante. Na primeira rodada, um center, né, o Bradbury, jogador de, boas, de boa técnica. E eu gosto muito do Tyrande, o Irv Smith, que eles pegaram no, no, no segundo round. É, os Packers focaram na defesa, né, para reforçar o time, tanto no, no, na free agents como no, no draft. Eles gastaram mais do que a gente está acostumado a gastar, né? Foram atrás de Pest rushers, o Zadario Smith e o Preston Smith. O primeiro ex-Ravens e o Preston ex-Redskins. Contrataram também o safety do rival Bears. Né? Curioso é que o haha -Ha foi lá para Chicago e o eles contratam o Amos, um safety mais físico, né? oportunista. Ele não tem muita velocidade, mas ele é oportunista. É, deve dar uma ajudar a aumentar o nível de experiência da, da linha secundária. E no draft, pegaram um jogador que é, tem um tremendo potencial, que é o, o Gary, para a linha defensiva, né? inconsistente no, no, na carreira dele de universitária, mas com muito potencial atlético. E o Savage, o safety, um pouco menor do que o padrão da posição, mas bem físico também, com uma velocidade de... uma aceleração boa. Uh, para o ataque no draft vem um center, o, o Jenkins e um Tyrande, mais um Tyrande para o time, o Stanberg, um jogador que pode já contribuir dentro da Red Zone principalmente o Lions foi o time que talvez tenha mais mexido aqui de todos eles né? eles identificaram alguns pontos e foram atrás deles um, contrataram o CJ Anderson, que teve uma boa reta final de campeonato no né? running back pelo, pelos Rams, quando o Gurley estava antes, sai do time para o núcleo de recebedores, trouxeram o Amendola Spaters, que estava lá no, no Miami, e o Devon Curse, ex-Seahawks, que estava nos Jets. Contrataram também o Jesse James, do dos Steelers. Tyrande é uma posição que eles há muito tempo não conseguem se acertar. Né? É, Para linhas, Bom para defesa acho que é do onde vieram os principais reforços né o primeiro eles investiram no Troy Flowers o pass rusher do, do, do dos Patriots que o Patrícia conhece bem um jogador que pode ser é, alinhado em, em vários pontos diferentes aí da da frente e se aproveitar agora já no final, com o um corte dos Packers, né, que dispensaram o Mike Davis, Mike Tannels, perdão, o jogador forte, de bom push da linha defensiva, e agora vai jogar no, no em Detroit. Contrataram também o Justin Coleman, cornerback e seahawks mais pro slot, e o Safety Adams, ex-Buccaneers que apareceu num jogo aí que ele teve mais três interceptações e tal, e fez o nome dele. No draft, eles também foram de Tyrande, né? dentro do top 10, pegaram aí o Rockerson, que tem um baita potencial, escolheram um linebacker de bom, boa velocidade, o Tavai, que não era muito falado, mas de repente tem as características certas que eles querem fazer mais alguns jogadores aí que, Quem? tem um cornerback do, do, de Penn State, que é bem físico, o Ru... é difícil falar o nome dele, hein? o Rua Ariel, sei lá, e o, lá no finalzinho, pegando mais um running back, o Ty Johnson, que tem uma boa aceleração, um jogador interessante para o final de draft. Vamos passar agora para o ponto forte e os que preocupa de cada um deles, seguindo essa mesma ordem que eu fiz do, dos reforços e do balanço, tô seguindo a mesma ordem para tudo. Começar então com o Chicago, que tem na sua dinâmica ofensiva, né, a continuidade aí com, com, com o Neg, que é um, o head coach, aí, o, o cara que chama as jogadas, bem criativo, né, tem um, um playbook bem diverso. Eles têm uma linha ofensiva entrosada, não é a mais talentosa da liga, mas tem bom entrosamento, apesar de alguns jovens, né, mas é, é uma linha ofensiva que sabe jogar. É, conseguiram fazer essa reposição do running back que eu, que, eu, que eu falei, acho que eles não vão sofrer no jogo de corridas não, e tem a base de talento da defesa do ano passado a base de talento o principal está lá o que eles não têm mais é o Vic Fangio o coordenador que foi contratado como head coach do, de Denver é, para o lugar dele chega o Chuck Pagano ex-head coach dos Colts que foi coordenador mais, mais tempo atrás lá em Baltimore o pagano vai manter o mesmo sistema do Fandio mas o, o, o Fândio na cobertura defensiva tem, é muito é, estruturada a cobertura dele né, por zona o pagano já gosta mais de uma flexibilização disso e tal deve é, deve dar um pouco mais de variância para a cobertura vamos ver se vai funcionar tão bem como no ano passado bom é, a gente tem que falar, até falar um pouco do, da unidade de recebedores que tem bons jogadores mas um histórico de lesão né? alguns deles vocês tem que estar saudáveis para o campeonato e, sem dúvida, a preocupação maior é se o Trubisky vai continuar a evoluir, né? ou se ele é a quem a gente viu já no, no, no ano passado. Não? Ele tem margem para evoluir? Tem. Né? Se ele vai conseguir alcançá-la, a gente não sabe. Então, é, toda a torcida de Chicago, todo mundo quer ver o Trubisky mais... É... Agressivo, mas né, inteligente no, 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 na escolha da, da, da jogada, na escolha do, do, do alvo, sem, sem hesitar tanto né, em fazer o passe. Vamos ver se ele consegue tomar. Os Vikings têm a sua base de talento, né? aquilo que eu falei quando eu tá estava falando de reforço. Ele é um time montado tem pouca profundidade, né? o que é normal quando, quando você tem jogadores caros né? para todo lado. Então, eles têm pouca profundidade de elenco, mas o time titular deles no ataque e na defesa está montado. A única unidade que gera é, suspeita é, é a linha ofensiva. Né? Que... O... A torcida do Vickers pediu tanto é, que fosse reforçada. Vamos ver se, se foi mesmo. O, o Zimmer, ele tem uma boa leitura do, do, dos que são os problemas do time. Né? Eles eles Ele consegue ver e eles costumam mexer no off-season para corrigir o que são esses problemas. Então... Não vê se fizeram o suficiente, por exemplo, na linha, na linha ofensiva. É, ele achou, de repente, que não precisava de tanta coisa assim para a linha secundária, só a volta dos jogadores né, que tiveram problema de lesão, ok. É, é, o, o negócio do Zimmer maior é quando as coisas estão bem, né? Talvez ele não consiga... É, ele não consiga projetar o que, que possa dar errado, não né? de uma forma, mas é uma o que é problema ele ele consegue colocar o dedo dele e tem essa situação do Carcoses, né, que tem uma pressão danada em cima dele, já que que ele assinou um contrato tão alto, né, geralmente é, a cobrança Vem junto. Né? Então, o, o Cousins, ele é alvo de críticas, são justas e tal, né? mas ele também tem suas qualidades. Então, vamos ver se ele consegue é, canalizar tudo. Né? E se, 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 ele, ele precisa que o time esteja bem estruturado em volta dele. Né? Não é um quarterback que vai elevar tudo pelo pelo talento cru, né? Então, vamos torcer para as coisas andarem bem lá em Minnesota. Em Green Bay, tudo gira em torno do, ou quase tudo, né? Do, do Aaron Rodgers, né? Se ele tem o todo, o talento que ele tem, ele precisa fazer com que os jogadores em volta dele é, rendam, né? E, que a gente viu nos últimos anos é... Talvez ele é um pouco... Um pouco frustrado com, com seus recebedores, às vezes com, com a proteção, e principalmente com o, o, o estilo ofensivo. Né? Então... É... Toda, todo, todas as lentes de, de câmeras e tudo mais, quando tem os Peckers, estão em cima dessa leitura corporal, facial do, do, do Roger. Né? Ele vai ter que... Ele vai ter que pensar muito bem tudo que ele faz esse ano. Né? Tudo que ele fala, tudo que ele, ele faz para para tentar ser um, um ano de, de impulso para o lado certo né não 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 continuar falado sobre o Roger não ser um líder e tudo mais não tem que estar tá tudo engatilhado para para caminhar bem é, então claro que a relação dele com o Laflore vai ser é, vai ser o conversa, então não sei se isso é uma preocupação, mas por ser um head coach com pouca experiência né, e pegar um cara difícil como Rodgers aí para liderar, enfim, é... a defesa, a continuidade do Petini, né mesmo com a mudança de head coach, para mim é, ela é positiva. Acho que a defesa pode ter um, um ano ainda melhor esse ano, com mais experiência, com as novas contratações. Já Detroit, se reforçou bem. Né? Detroit tem agora uma base de talento mais interessante do que no ano, no ano passado. É, é o segundo ano também do Método do Patrícia. É, e... A princípio, eles resolveram a situação do, do jogo de corridas. Ou seja, eles têm uma boa oportunidade de brigar. É que a, a divisão é muito difícil. Se fosse em outra divisão, talvez o caminho do, do, do Slide tivesse aberto. Mas aqui eles vão ter que brigar muito. É, vamos ver se eles têm essa força interna para ficar nessa briga. Né? Ou se o. Patrícia ainda não conseguiu estabelecer a, a mentalidade certa, ou se vai conseguir, né? Porque a gente sempre fala né, que não dá para reproduzir o que o Bill Belichick faz em, em New England. É né? uma situação bem única. Todo mundo que tentou até agora não, não deu certo. O Patrícia tem que criar o, o, o jeito dele de fazer as coisas o problema é que talvez o jeito dele seja meio, meio controverso demais, né? Até para os seus jogadores e tal. E isso não seja é, algo que é possível de se manter no longo prazo. Vamos ver. vamos ver. Eu espero que, que consiga. E tem o Matt Stafford, né? que é uma preocupação, porque qualquer momento ele pode Deslocar o dedinho da mão, pode ter um problema de ombro, o que quer que seja, que ele fique em campo, mas fica lá meia boca, e as coisas não funcionam do jeito que deveria. Passa então para a parte de schedule. E quais jogos relevantes e interessantes de cada time nesse, nesse ano? A divisão cruza, né? Com os times da NFC East e da AFC West. Os Bears. Ah, bom, o kickoff do campeonato, que geralmente é o, envolve o time campeão, né, quase sempre jogando em casa, esse ano, por ser um ano comemorativo da NFL né, são 100 anos da liga é, eles optaram por colocar o jogo de maior rivalidade histórica para abrir a temporada e é Bears e Packers. O jogo vai ser em Chicago e eu achei bem interessante essa, essa bem legal essa ideia da, da, da NFL. É a primeira vez então que a gente vai ver esse safety jogando né, de um lado o oposto que eu falei lá no, na parte de reforços. O haha -ha pelos Bears e o Amos pelos Packers. Na semana 2, eles vão a Denver. Né? Para um... ficar cara a cara com o seu ex-coordenador defensivo. Que montou essa, essa máquina que foi a defesa deles no ano passado. Vic Fangio, que agora é o head coach dos Broncos. Ele, o único jogador relevante que ele levou para lá foi o, o Bryce Callahan, cornerback de, de slot. Na semana 3 vão ao Washington. É o um Monday Night Football. E eu, se eu falei do Packers né? Ele teve uma passagem curta pelo, pelos Reds Então, vai enfrentar também seus dois ex-times logo nas três primeiras semanas. Na semana 4, é o primeiro confronto dele com os Vikings. E aí, na 5, vão a Oakland. Vão a Oakland? Não. O jogo é em... é em Londres, não é? Deixa eu ver aqui se é em, se é em Londres ou, ou em... Huh. Peraí, deixa eu abrir rapidinho. Agora eu fiquei na dúvida aqui do... Do, do local desse jogo. Cadê Bears aqui? Vamos ver... Eita, tá demorando para abrir aqui, hein? Não sei porque que eu fiquei com a impressão agora que esse jogo é em Londres. Deixa eu ver... Agora acho que vai... Não. É lá em... Que estranho, cara. Deixa eu ver... Hã... É... Hum. Sei lá abrir aqui para ver, mas não, não tá me aparecendo onde é que é esse jogo. Enfim, é um confronto que que há, com certeza tem algum jogador de Chicago que está lá em, em Oakland, já que eles contratam, tá, contrataram tanta gente nos últimos dois anos. É, na semana seguinte é o Bay, e aí eles se preparam para receber os Saints, né, no que pode ser é um, uma das maiores apostas aí de, de previews né? para a final da NFC desse ano. Então, um jogo importante. Na semana 8, recebem os Chargers. E... Bom, é em casa, né? Evitam uma, uma, uma viagem maior. But... Na semana 9, reencontra o, o, o time dos Eagles, né, que eliminaram no, foram eliminados por eles no, no, nos playoffs do ano passado. É, Para a semana 10, então, é o primeiro jogo contra os Lions. E aí na 11 o jogo é contra os Rams, lá em Los Angeles, dessa vez, né? Se o Chard joga em casa, os Rams vão lá para Los Angeles. Esse jogo foi muito foi muito marcante do ano passado. Né? É, foi aquela partida que os Bears dominaram o Olha, só, só confirmando o jogo do os do, do Raiders é em, em Londres mesmo. É, Diga-se passagem, é a inauguração para a NFL do estádio do, do, do Tottenham, que a, que a NFL colocou tanto dinheiro lá. Mas o... o esse jogo com o Rams foi importante porque foi o jogo que a defesa dos Bears parou um ataque que até então ninguém parava. Né? Então... Se, se eles já estavam com moral depois desse jogo eles se consolidaram com a melhor defesa de, de 2018 e vai ser um, um jogo de Sunday Night aqui contra o, contra, os, contra os Rams é, em seguida vem Giants e aí vão a Detroit, o jogo de Thanksgiving, né, no, na tarde de quinta-feira, do feriado aqui dos Estados Unidos. É, na semana seguinte, isso tem acontecido. O Chicago, o Chicago fez isso, não é a primeira vez que ele joga duas quintas-feiras seguidas. O Dallas faz direto, né, que é o adversário dessa semana 14. Então, eles jogam duas quintas-feiras seguidas. Esse é o, o jogo da noite, da, da quinta da semana 14. Aí na 15, eles vão a Green Bay né, para o reencontro com os Packers, tendo 10 dias de descanso, que para o final do campeonato é excelente. E aí fecham, então, em casa, contra os Chiefs, um jogo de prime time, Não, é, prime time, domingo à noite, é um confronto aí entre o, o Neg com seu ex-chefe, o Andy Reid, e no finalzinho, é o, o fora de casa, o reencontro com os Vikings. Tem a chance aí desse jogo ser o, o jogo que se torna o da noite na, na última semana, dependendo de como está a divisão. Então, vamos falar dos Vikings, né? que abrem casa contra os Falcons, um dos melhores jogos dessa primeira semana né, do, do campeonato. Na seguinte vão a Green Bay. Né? Um Confrontos cedos né? dos principais times dessa, dessa divisão estão se enfrentando bem no comecinho do, do, do campeonato. Né? Um Grandes jogos de, de rivalidade interna aí, nesse comecinho. Na semana 3, recebem os Raiders, aquilo que eu falei, provavelmente quase que tem algum jogador deles por lá, porque os Raiders contrataram uma quantidade de veteranos absurdos nos últimos dois anos. Na seguinte, é o primeiro confronto com os Bears, lá em Chicago. Uh, Na 5, eles vão a Nova York enfrentar os Giants e seu ex-coordenador, o Sherman, que é o head coach por lá desde o ano passado. Semana 6 é contra a Filadélfia, né? um, um, um jogo que foi... Tem, a gente tem que lembrar daquela final da, da, da NFC de 2017, né? que, que os Vikings eram os favoritos, e os Eagles acabaram levando. Semana 7 em Detroit, na 8 em, em Washington, um jogo de quinta-feira à noite, com a possibilidade de enfrentar seu ex-ídolo Adrian Peterson. Que agora tá lá em Washington. Na semana 9 vão a Kansas City. E na 10 ó sequência então, foi uma sequência de 4 jo jogos fora de casa: 7 né? Lions, 8 Redskins, 9 Chiefs e 10 Cowboys. Jogo de prime time. Aqui é uma sequência difícil deles no, no, no campeonato. Vão enfrentar o Patrick Mahomes e depois os Cowboys. Semana 11, recebem Denver, aí vão para o Bay, um Bay tarde, né? Na semana 12. deve provavelmente o último, última semana de Bay do do campeonato. Na 13, vão a Seattle, jogo de Monday Night Football, uma rivalidade, né? rivalidades rivalidade sem sede dentro da, da da divisão, né? NFC nos últimos anos. Tem tido alguns bons jogos entre Minnesota e Seattle, inclusive, incluindo o playoff. Semana 14, então, eu reencontro com o Detroit. Aí, na 15, viagem, né, vão até Los Angeles enfrentar os Chargers. Jogo de, também de domingo à noite, prime time. E aí, fecha o campeonato. Contra os Packers. Dois jogos em casa. Contra os dois principais rivais da divisão. A Packers e Bears. Mas os dois em casa. O Packers é o um Monday Night. É o último Monday Night do, do, do ano. Né? Semana, 16, semana última. Semana não tem Monday Night. Então é o último. Aí do, da sequência da ESPN americana. É, e aí, então, o último é em casa contra os Bears. Vamos para Green Bay, que abre, né? Eu falei o kickoff da temporada lá contra, contra Chicago. E aí, na semana 2, também já falei que é o jogo contra os Vikings. Né? Então, logo de cara, eles vão ver o que que, o que, que, o que, que eles podem fazer para brigar dentro dessa divisão. É... Semana 4 contra... Não, semana 3 contra o... Em casa também contra... Uma, semana... uma sequência de três jogos em casa, né? Vikings, Broncos e Eagles. Esse do contra o Eagles é na quinta-noite. E o... A chance de rever o Doug Peterson, né? O head coach de Filadélfia, que tem uma história lá em Green Bay como quarterback reserva do Brett Favre nos anos 90. Semana 5 vão a Dallas, né? um jogo de, muito, de, de muita história antiga, né, como Ice Ball e tal, e recente, alguns confrontos de playoff recente, marcante, né, Aquele último lá em Dallas. Um dos maiores passes da carreira do Aaron Rodgers. Né? Para o pro Jared Cook e o Tyrant. E o jogo do, do, do Des Bryant. Né? Que, que é inesquecível. Aquela, aquela marcação de passe incompleto. Semana 6. É Monday Night contra os Lions. E aí eles vão jogar em casa. Né? E contra o seu ex... Uh, crack de defensivo, Mike Daniels né? te, te, ó, teve um período muito bom lá pelo, pelos Packers semana 7. Jogam contra os Raiders também em casa. O começo do campeonato carregado, jogo em casa. que significa que no final vou jogar muito fora. Mas é enfim, é, contra os Raiders, aí o Gruden que tem o início de carreira dele como treinador ainda. Green Bay, né? na comissão técnica do, do Mike Holmgren uma comissão técnica ficou muito famosa. Aí depois ele vai com o Andy Reid para Philadelphia Filadélfia e aí vai ser o, o técnico do head coach dos Raiders, naquela né? primeira passagem dele. Mas o iníciozinho foi lá em, em Green Bay. Semana 8, em Kansas City, né? um jogo legal de ver frente a frente. Aaron Rodgers contra Pat Mahomes, né? não, não é todo ano, muito pelo contrário, né? que são times de conferências diferentes e só vai ver de 4 em 4 anos. Sabe lá, a gente vai ver de novo também, se, se, se confronta. Semana 9 é em é, Los Angeles contra os Chargers, né? um jogo difícil, e aí na 10 recebem os Panthers, Ninguém sabe como é que vai estar o Kim Newton para, para falar sobre esse jogo aqui né, nesse momento. Aí na 11 vem o Bay também tarde né, pro pro padrão, mas ok. E então tempo para jogar contra os 49 né, lá em São Francisco. Né. Também um jogo de certa rivalidade recente. Na semana 13 é em Nova York contra os Giants, aí na 14 recebem os Redskins, tem um reforço, né, que foi o Preston Smith fez, fez Washington, 15 é contra os Bears, é o reencontro que eu falei contra o, contra o Chicago, né? e aí fecham com dois fora de casa, que são Vikings e lá ou seja, três, eles abrem o campeonato contra Bears e, e Vikings, né? E aí, os, o primeir, o, o, semana 1 um e 2, e aí, as três últimas semanas da divisão, ou seja, o miolo dela é praticamente é, sem nenhum jogo da, de rivalidade de divisão. E, por último, Detroit, que começa lá no Arizona, contra os Cardinals, ou seja, lá em vai ser o primeiro time a experimentar esse novo ataque do, 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 dos Cardinals com o, o treinador Cliff Kingsbury e o Kyle Murray. Primeira escolha geral, esse ataque que vem da, da, do, do college, do universitário. Então, o primeiro a experimentar vai ser Detroit. Semana 2, recebem os Chargers. Aí, na 3, vão a Filadélfia. Jogar contra os Eagles. E na sequência vem Chiefs. E aí o Bay. Né, na semana 5. O Bay. dá eles tenham tempo para se preparar para jogar contra os Packers. Que é o jogo que eu falei de quinta-feira à noite. Né? Aqui eles têm uma vontade boa. Porque o jogo é na quinta-feira. Eles vão ter um tempinho. Né, por causa do Bay. Enquanto que os Packers. Jogaram na 5 jogaram em Dallas. Né? Um jogo difícil. E aí tem pouco tempo para se recuperar para os Lions. Aqui tem, é, em termos de vantagem de preparação e vantagem Lions aqui. Semana 7 contra os Vag. Aí na 8 recebem os Giants. Né? Que já devem ter o Golden Tate. De volta, o foi negociado dos Lions para os Eagles no meio do campeonato passado, mas agora assinou com o time de Nova York. Na 9 vão a Oakland, na 10 vão a Chicago. Aí na 11 recebem os Cowboys, e nessa sequência vem o Redskins fora de casa. O primeiro reencontro deles do, de divisão contra os Bears, aí reencontro contra os Vikings, esse é fora. E fecham contra os Buccaneers lá em Detroit, não, não é em casa. Em Denver, aí o CJ Anderson, né, jogando contra o time que ele foi campeão e em casa contra os Packers. Tá aí, essa divisão tem bastante jogos marcantes, né? vários prime times aí para todo lado, e vamos estar de olho porque aquilo que eu postei na, na, na temporada passada de três times se classificando, nem é impossível que aconteça esse ano. Né? Eu não vou apostar de novo nisso, mas é, não é impossível que aconteça esse ano, não. Valeu, galera. Espero que semana que vem então, esteja tudo normalizado o que vai acontecer. Tomara que isso aqui eu gravei dê certo também. E bora lá, bora fazer draft de Fantasy Football e já é, começar a preparação aí para a temporada 2019. Os contatos são aqueles que vocês conhecem nossa página no Facebook, Instagram. E mais as arrobas no Twitter, né? Ó, do 10jaras e o canguru cai dois Us E o meu e-mail jp10 Valeu, galera. Até mais.